0: 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música, Z93, la
1: verdadera y única emisora de la salsa. Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. regresamos a comenzar nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está aquí el senador William Villafaña. y antes de seguir quemando el cañaveral, vamos a los titulares con don Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría, Fina, de Asesoría Fiscal y Financiera de Puerto Rico, Omar Barrero, junto al director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, Joel Pizabatis, anunciaron el cierre del acuerdo de liquidación relacionado con las supuestas obligaciones de la, de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico con la Autoridad de Recuperación de Deudas del Banco Gubernamental de Fomento. Por otra parte, el secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez, confirmó ayer lunes en una vista pública de la Comisión Cameral de Vivienda que no está previsto que se destinen más fondos para una tercera ronda de distribución de boletos para la instalación de placas solares. Por último, un análisis de la Oficina del Contralor de Puerto Rico encontró que el Departamento de Hacienda pagó casi 2 millones de dólares a personas y entidades relacionadas al turismo, que no cumplían con los requisitos de elegibilidad para acceder a fondos de emergencia bajo la ley federal CARES dirigidos a este sector. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Es
1: Leo Díaz. Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z, nacional por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, ya tenemos al senador William Villafañe con nosotros. William, saludos, ¿cómo estás?
0: Saludos para Tileo, saludos para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo andan las cosas? ¿Todo bien? Muy de... bien, gracias a Dios. ¿Caminando por todo Puerto Rico? Sí, este fin de semana recorrimos la zona suroeste de Puerto Rico. Ya visitamos los pueblos de Cabo Rojo, Lajas, estuvimos también en Yauco, Guayanilla, Maricao, estuvimos también en
1: Peñuelas, en Guanica,
0: en Sabana Grande.
1: ese ese sitio, toda esa zona, es la zona de, de los temblores y todavía sufren lamentablemente eso. ¿Cómo va la cuestión de la recuperación? ¿Qué te dicen los líderes de esa zona?
0: Pues precisamente hay eh, procesos que están corriendo. Recuerda que hay muchos eh, proyectos que se tira a subasta, pero no hay eh, contratistas. Así Ajá. que hay mucho todavía por hacer Ajá. el... El, Recuerda de lo de los terremotos, pues sucedió eh, unos tres años posterior a María Ajá. y es, más, es un, un desastre más reciente okay. eh, y una, eh, una reconstrucción más compleja uh-huh. porque incluye demoliciones, eh, aspectos sí. estructurales, disponibilidad de capacidad de, por ejemplo, abastecimiento de agua, entre otros aspectos <coughs> y, y, y están en ese en ese proceso todavía.
1: Y el asunto de falta de contratistas, Sigue siendo un problema. Sí, lo es.
0: Entonces, definitivamente, hay eh, l- muchos proyectos que están esperando su turno uh-huh. a que haya disponible, pues, contratistas, mano de obra, eh, y no solamente eso, los técnicos, ingenieros y todo el personal que hace falta para el, el diseño y la construcción de un proyecto.
1: Hace un ratito hablaba con el alcalde de, de, de Vieque, Junito, sobre este anuncio que hace el gobernador ayer. De las instalaciones del terminal de, de lanchas nuevo en Ceiba. Eh, a las y media vamos a hacer un esfuerzo por conectar con Sami, el alcalde de Ceiba, para, para que nos diga desde su punto de vista. Pero está el alcalde de, de Vieques particularmente contento con todo lo que está ocurriendo en el municipio. Dice que el gobernador el gobernador que más atención le ha dado eh, de todos los gobernadores, y eso es mucho decir, porque yo sé que otros han hecho cosas también, ¿verdad? Por Vieques y Culebra. Pero están construyéndose un montón de cosas allí, Eh, asfaltaron todas las carreteras, estamos hablando de un hospital que ya está a punto de de comenzar las paredes, me explicaba él, hicieron la la base, Eh, este nuevo terminal, lanchas nuevas, ese terminal, no sé si tuviste la oportunidad de ver la maqueta, está espectacular, tiene tres niveles, 41 millones de dólares, una primera El primer piso donde tú compras los boletos y toda la cosa, segundo piso oficinas administrativas y el tercer piso, restaurante y toda vista panorámica, lugar para estar. este Es una instalación de primer orden. Sí,
0: se está haciendo el trabajo sí. por parte tanto del Ejecutivo como a nivel municipal, por parte de Junito de, de Gorsino, que es un gran alcalde, muy querido también allá en el pueblo viejense. Y, y, y esto es lo que hacía falta, que se le dé la atención que merece Ajá. el pueblo viejense, así como eh, Culebra. Ajá para que, porque son destinos turísticos también, no solamente son sí. eh, lugares para ¿verdad? asegurar una calidad de vida buena de sus para residentes. todos sus residentes, sino que también tenemos que entender que hay que hacer una inversión más allá porque eh, hay muchas visitas de turistas a la zona y eso más allá del impacto económico también tiene un, un uso ¿verdad? de las facilidades eh, y hay que darle mantenimiento y que hacer inversión en cuanto
1: a ello. Y el gobernador está haciendo el trabajo para eso. Bajo, bajo tu mandato, por decirlo así, porque tú eras secretario de la gobernación cuando Ricardo Rosselló era gobernador de Puerto Rico, se transfirió esta, este terminal de lancha de Fajardo a Ceiba. Históricamente se había señalado, y como en efecto es, el lugar más cerca de Vieques eh, desde Ceiba para las lanchas, no desde Fajardo. Se hizo la transferencia, obviamente siempre crea incertidumbre, algún tipo de molestia, porque las instalaciones que se realizaron al comienzo eran temporeras, no, no eran permanentes, sí. que son las que básicamente están disfrutando hoy, pero ahora estamos hablando de otra cosa, de un estacionamiento para 500 vehículos. Este y, esa era la,
0: y, y esa era la visión, ¿verdad? Uh-huh. El, obviamente el paso primario era el de hacer esa transferencia, uh-huh. Que uh-huh. se logró, una ruta mucho más corta, y claro, las facilidades en Fajardo van a tener también uh-huh. eh, su uso y, y en provecho también de la comunidad fajardeña. Pero este para las eh, islas, municipios, pues esto
1: un, fue un paso de adelante. El hospital está a punto ya de, de verse de fuera, dice él. Eh, eh, para el mes de octubre me dijo que las personas que necesitan diálisis se lo van a poder dar allí en las nuevas instalaciones y no en un lugar que ya él entiende que perdió su vida útil, aunque tienen el mejor equipo, pues el, el vagón o el sitio donde están, pues ya no, no debe permanecer allí. Eh, ciertamente, cuando uno va por cada municipio, yo que he tenido la oportunidad de entrevistar aquí no sé cuántos alcaldes, y ya mismo hablaremos con el de Ceiba, eh, eh, estamos hablando de mucha obras de gobierno, William, de infraestructura, pero mucha.
0: Estamos hablando de miles y miles de proyectos alrededor de todo Puerto Rico con un impacto billonario a las economías regionales, y la creación de miles y miles de empleos. Ya tú ves eh, cómo estamos eh, cada cada mes que pasa, seguimos rompiendo récord y la administración sigue haciendo el trabajo para que los puertorriqueños tengan oportunidades laborales y empresariales.
1: La Junta de Supervisión Fiscal, el lunes, cuando estuvo Cristian Sobrino aquí en el programa, eh, discutí con él la medida que no, no tuvo los votos en el Senado para pagar la deuda de puerto. Se aprobó en Cámara, pero por un voto no se aprobó en el Senado. Y Cristian me decía, Leo, la Junta le dio la oportunidad a la legislatura sí. que aprobara algo que ellos pueden aprobar. Es para Estaban midiendo su disciplina para hacer las cosas que hay que hacer y lamentablemente no lo hicieron. Eso me dijo Cristian y no habían pasado cinco horas cuando la Junta aprobó el dinero. Sí. Este y Entonces, queda en evidencia dos cosas a mi juicio. William, me gustaría que me hablara sobre las mismas. Primero, no puede haber un carácter más colonial que esto. Una oh, no, nota no. de gobierno que dice eh, la legislatura no actúa, olvídese de eso, esa gente no, 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 no cuesta aquí ni para por, ni para bancar, Nosotros decidimos y este es el dinero y se acabó. Eh, y de otra parte, como el liderato del Partido Popular, en este caso en el Senado, ¿verdad? Porque en otras ocasiones ha sido la Cámara, se rehúsa a hacer lo que hay que hacer, William. Estamos hablando de una deuda que hay que limpiar de los libros, que queremos salir de las deudas estas y, y que sencillamente e irresponsablemente no actúan.
0: Sí. Y... Algo que está ahí uh-huh. latente y que produjo ese tipo de, de situación uh-huh. es la falta de comunicación efectiva entre Cámara y Senado, uh-huh. entre el liderato del propio Partido Popular. Uh-huh. Y, y eso es el reflejo de ello. Yo, yo creo que verdad si, si hubiera una mejor comunicación entre Cámara y Senado pudiera haberse logrado el, la legislación con el parecer si alguna enmienda... A la legislación pero, pero cuando pues, tú dices
1: comunicación.
0: La medida, la, 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 el liderato de la Cámara Ajá. trabajó la medida Ajá. sin ningún tipo de comunicación con el lado del Senado, de su propio partido. Okay. Y cuando le llega al Senado, pues están totalmente eh, a ciegas de, de qué trataba Hasta el la presidente, medida.
1: Tú me corriges, el presidente del Senado le votó en contra. Sí, sí, Por le, lo le, le votaron en contra porque no...
0: Sí. Desde de, de, de el parecer de ellos, pues... No trabajaron la medida en conjunto.
1: Pero vamos vamos a examinar cómo los adultos tramitan estos asuntos. Los adultos, los adultos. No, no los niños, los adultos. En caso de que me llegue, si yo fuera presidente del Senado, en caso de que me llegue una medida como esa de la Cámara y no se trabajó conmigo, que es lo ideal, pero si no lo fue, no tiene por qué sencillamente descartarse. Pues yo me comunico, con, particularmente si son de mi propio partido, pues la comunicación debe ser más fácil. Llegar a unos entendidos, aprobar una medida con enmiendas para provocar un comité de conferencia, si lograr hace, subsanar. Y, y si, así hacen los adultos. Los si, adultos. Hace
0: una, si hace falta un estudio, un análisis, una vista pública, se encomienda, se hace. Exacto. Se hace con premura. Y Pero no lo llevas si a votación ha, y lo cuelgas. Y si hay algo con lo que no estás de acuerdo, te sientas, lo dialogas, lo enmiendas, lo apruebas. Lo llevas al comité de conferencia, como tú planteas, y finalmente sale el producto de ello, pero no fue lo que hicieron.
1: Entonces, creo que se añade a lo que yo ya conocía, que hay un elemento de enviar un mensaje por parte del Senado a la Cámara. Y ahora hablando contigo se me ocurre, eh, porque la acusación que hace Tatito cuando ocurre eso en el Senado es que el presidente de la Cámara quiere que se quede la Junta de Supervisión Fiscal. Es un ataque político duro, duro.
0: Sí, sí. Y ya tú ves el efecto. L- la propia junta hace eh, pleno uso de las facultades que le da el- la Plenipotenciaria. situación. Sí, las que le da de, de manera delegada Ajá. el Congreso para eh, gobernar a Puerto Rico unilateralmente sin encomendarse a nadie.
1: De verdad es que uno Son tres años, William, tres años y un mes y los días que van de de, de este mes de febrero y uno mira esa legislatura y uno se pregunta eh, ¿qué valor puede tener un gobierno compartido? No tiene sentido, William, no tiene sentido. No hay manera de avanzar nada. Eh, Se obstruyen entre ellos mismos. De hecho, hay un gobierno compartido incluso en el Senado porque no hay mayoría absoluta de ningún partido. Por tanto, al interior del propio cuerpo legislativo hay un gobierno compartido que ha demostrado total, ser totalmente ineficiente.
0: Es mucho más difícil lograr avances eh, porque tienes personas remando en direcciones contrarias. Y, y lamentablemente, ojalá ¿verdad? todo el mundo tuviera la apertura para Ajá. entender áreas de concertación, pero las prioridades a veces, y más en año electoral, pues, es llevar la contraria, sea cual sea.
1: Siempre trato de repasar esto contigo. ¿Tuvieron sesión o va a tener...? Hoy hay sesión. Sesión? Hoy hay sesión. Hoy hay sesión. Y luego de la de hoy debe ser la semana entrante. No, en, en el caso
0: de nosotros. Ajá. En el caso
1: de nosotros, el próximo jueves también. También tenemos. tiene sesión. ¿Algo que te llame la atención de lo que está en calendario, de lo que tú conoces que se va a considerar? No, solamente
0: solamente solamente verdad solamente agradecer que hemos comenzado a realizar vistas de nombramiento. Ayer tuvimos la vista de nombramiento de la nominada a secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Ajá. Y Fluyó muy bien. Ah. En el día de mañana tendremos la vista del de nominado uh, comisionado al negociado de manejo de emergencia y desastre, Nino Correa. Que por Nino, fin, finalmente. Por fin no me que nomin- eso no lo sabía. Por fin hay una nominación eh, per se ah. en propiedad. En propiedad. Y, mm. y se le está dando por primera vez desde, de, ¿verdad? desde que fue nombrado. En, desde el 2 de pasado.
1: De, bueno, desde el pasado.
0: Ahora por fin está viéndose su nombramiento en la en el caso de nombramiento del DACO, en propiedad.
1: En el caso del DACO. ¿Tú crees que la confirmen?
0: Yo espero que sí. Sí. Yo espero que sí. ¿Tú y, la conoces y, y en, personalmente? Sí, está haciendo un buen trabajo. Y en el caso, ¿verdad? Eh, eh, ella ha estado fungiendo como interina sí, y ya por casi un año. Y, y me parece, más allá de las
1: credenciales y los méritos, lleva ya ah. un año haciendo el trabajo de claro. manera eficiente. En el caso de Nino, pues todo Puerto Rico lo conoce, ¿verdad? Exacto. Y, y creo que hay un consenso generalizado, creo yo, de que debe ser nombrado en propiedad.
0: Sí, sí, lo, lo merece. Eh, había un impedimento legal que... En estuvo, la preparación académica. Sí, eso se en superó. los requisitos, ¿verdad? Que era un requisito que no hacía sentido uh-huh. eh, lo que habían puesto. En el caso de de esa legislación, estuvo esperando también tres años para aprobarse. Finalmente se aprobó eh, en noviembre pasado y y ya ahora inmediatamente se aprobó. El gobernador sometió entonces el nombramiento en propiedad.
1: ¿Queda algún otro nombramiento? Bueno, me imagino que jueces y fiscales, ¿no? Hay jueces, fiscales. Hay otras agencias
0: de gobierno que mira tenemos nombramientos el, que el, el, de, disculpa
1: que te interrumpa, el de Hacienda no está nombrado en propiedad, ¿verdad? No, no, ese es interino. Es
0: interino. Ok, ok. En, ah, hay nombramientos, no necesariamente de jefe de agencia, pero miembros de, de comisiones y juntas, juntas, que han tenido seis informes positivos. Seis. Informes positivos de comisión. Y finalmente se tienen que retirar porque el cuerpo no toma <ríe> acción en el Pleno. Eso habla muy mal del proceso eh, y es una falta de respeto desde mi punto de vista a estos nominados. Eh, hay otras nominaciones ¿verdad? Que, que no fueron atendidas, como lo es la del eh, procurador del veterano, sí. en, entre otros. Y están todos, todas estas también eh, pon, puestas ante la consideración de la comisión de nombramientos. Nosotros le damos seguimiento en términos de verificar que, que los, la documentación esté presentada Ajá. y que sean considerados. Sí. Hay alegaciones de que la documentación no está totalmente presentada de alguno de los nominados, pero Ajá. muchos de estos realmente están en una renominación. Habían completado todos sus procesos y documentos, simplemente están actualizando. ¿Por qué? Porque pues, como no se atendió cuando debía atenderse, claro. pues los documentos ahora tienen que actualizarse.
1: Eh, William quiero abordar contigo un tema que estuve hablando en la primera hora del programa tiene que ver con el estatus político de Puerto Rico hoy aparecen tanto en el vocero como en el nuevo día unos supuestos analistas planteando que el movimiento estadista no avanza que no hay ambiente cosas que no son nuevas en el discurso público puertorriqueño yo lo he escuchado toda mi vida sin embargo yo me me hacía un repaso esta mañana cuando vi la prensa resulta que en un plazo de dos décadas el movimiento estadista ha logrado que eh, el Partido Demócrata como institución favorezca la estadidad. Y eso es inequívoco. Van a votar a favor de la estadidad y ni Velázquez dice puede venir quien sea de Puerto Rico a abogar aquí por otra cosa y nosotros creemos en, en, en la libre determinación y es estadidad o independencia.
0: Y, y estamos hablando de 100%. Mm. pues El 100% de los congresistas en la Cámara votaron a favor.
1: Estamos hablando de que en el Senado Federal hay más de 20 senadores que suscribieron el mismo proyecto. Eso no se había dado desde 1898 cuando llegaron las tropas de los Estados Unidos aquí. Por primera vez el 52.6% de los puertorriqueños en una elección general a la pregunta específica de si usted quiere la idea, sí o no, el 52.6% vota a favor de esta idea. Eso era insoñable en 1993 cuando yo llegué a la legislatura. Sencillamente insoñable. Y entonces aquí nos quieren hacer ver, yo planteaba que yo pongo este biombo ahí y hay unos analistas que me dicen, Leo, eso no es un biombo, eso que tú estás viendo no es un biombo, es una bicicleta. O sea, aquí hay unos individuos que pretenden decirle al pueblo puertorriqueño que lo que está pasando no está pasando, que está pasando otra cosa. Algunos con la intención de que nos quedemos como este como estamos como estamos territorio y otros diciéndole no voten por el partido que aboga por la estadidad, métanse en el coágulo, en, 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 en victoria ciudadana, porque el, el La cosa está corrupta del del bipartidismo. Esa es la lucha que tiene que dar el movimiento estadista. De que su gente entienda, los que ya están convencidos, que se ha avanzado dramáticamente, porque si no estos individuos en la opinión pública tratan de confundir, que no es nuevo, pero hoy tienen unos mecanismos que no tenían antes para confundir.
0: Sí, claro está. En cuanto a la lucha por la estadidad, eso va a llegar siempre que la lucha persista y el favor del pueblo se sostenga. Eso va a ocurrir. Y, y uno tiene que ser estratégico, eh, inteligente de entender ¿verdad? Cuál, qué es, cuáles son los pasos a dar y en qué momento es el momento propicio para lograr ese gran paso. Yo, yo he planteado que Si uno revisa por los pasados 40 años las elecciones a nivel nacional, tanto para la Casa Blanca como para el Congreso, uno puede eh, pronosticar eh, de manera bastante certera que durante los próximos 12 años vamos a tener tanto un gobierno totalmente republicano, un gobierno totalmente demócrata y gobierno mixto. Mm. Eso va a ocurrir. esa esa probabilidad es pero casi exacta entonces qué tenemos nosotros como movimiento provocar, estar preparado para que cuando llegue el momento más, más propicio para lograr ese paso, estar ready contar con los votos necesarios para que en ambos cuerpos se aprueben y, y que finalmente eso, esa votación se dé aquí en Puerto Rico en estos momentos cuál es ese es momento más propicio para que se dé, bueno, eh, como está configurada la cosa, pues el momento más fácil es bajo un gobierno totalmente demócrata. Mm. Yo, sé, yo, yo seré de afiliación republicana, pero tengo que reconocer que esa es la realidad, Exacto. porque es la impresión ¿verdad? creada a nivel nacional políticamente. Que uno tiene que luchar para que sea en cualquier escenario claro, pero uno tiene también que <risa> ser eh, inteligente y estratégico, y entender es que ese es el momento más fácil de lograrlo. ¿Qué haría falta en ese escenario? En ese escenario haría falta por lo menos 10 senadores republicanos en el el Senado y algunos 40, 50 republicanos en la Cámara de Representantes para bajar sólido eh, con su aprobación allá en el Senado principalmente. ¿Por qué? Porque en el Senado existe la regla del filibusterismo y es la traba principal para la aprobación de legislación. En la Cámara con un solo voto por encima se aprueba cualquier legislación. Así que eh, lo que tenemos es que ir construyendo ese espacio para garantizar que todos los demócratas voten a favor de la legislación, seguir impulsando el tipo de legislación que has, se ha venido planteando, porque me parece que es idónea para que eh, se solucione, primero porque es vinculante, porque son alternativas no coloniales ni territoriales, resuelve el problema de una vez y por todas, no intimida para nada las trabas que, pien- que ponen en las partes de libre asociación y de independencia total. Eso, eso aquí no tiene ningún tipo de posibilidad electoral. En, y es una transición, pero es rápida. Hay unos elementos que pudieran ser materia de negociación para lograr lo que planteamos de esos 10 votos en el Senado de los republicanos Eh, que se puede lograr, es claro que se puede lograr hay que trabajarlo, hay que construirlo establecer una serie de relaciones eh, hacerles ver las posibilidades de que realmente el partido republicano puede elegir congresistas y senadores aquí Eh, así que eh, eso es parte del trabajo que hay que realizar hay una serie de estrategias, nosotros como candidatos Mm. estamos elaborando una estrategia inteligente en esa dirección eh, que incluye una serie de pasos a dar y vamos a estar preparados para que cuando ese momento propicio llegue eh, no tengamos que esperar al final del
1: término de dos años del Congreso, sino que desde el primer día se pueda atender. Eh, La controversia que se suscita cuestionando por parte de candidatos del Partido Popular a candidatos de Victoria Ciudadana por no haber eh, eh, completado endoso, por no haber rendido endoso, ya que tienen su asamblea para escoger los candidatos posterior a la fecha límite para la entrega de los endosos. ¿Cómo tú ves esa controversia? Porque ya el próximo lunes hay una vista en el tribunal donde se debe estar dirimiendo si en efecto tenían, estaban requeridos a tener endosos porque no tenían un candidato único. Solamente los que tienen un candidato único son los que, los que no tienen que recoger endosos. ¿Crees que tiene posibilidad a los legisladores o candidatos del Partido Popular en ese pleito?
0: Me, te voy a, a plantear cómo yo lo veo y, y leí lo, lo, los requisitos de ley. El tribunal, desde mi punto de vista, eh, y es como creo que debe ser, a la, a la hora de... estoy totalmente eh, de acuerdo en que los requisitos tienen que ser iguales para todo el mundo. Mm. Eso, ese, esa, ese predicamento... De ahí partimos. Ese predicamento yo estoy totalmente de acuerdo. La ley Mm. establece el mecanismo de eh, los métodos alternos de selección para los partidos, que es lo que ha hecho el PIB históricamente. Que no abre a primaria. Mm. Los partidos de Victoria Ciudadana y Dignidad, pues optaron por un mecanismo, un método de selección alterno, Mm. pero teniendo entre ellos competencia y okay. establecieron una fecha sí. eh, aquí hay dos elementos uno es si les aplica o no el requisito de endosos Uno. la parte eh, la parte de, pro, del proceso del método alterno mm. es, es una parte separada de la parte de los endosos mm. la parte del método alterno pues establece una serie de requisitos con los que tienen que cumplir mm. en ningún momento habla de endososos. Mm. eso es una verdad no habla, eh, habla, hablan de unas fechas antes, eh, no, no hay, sino a, y eso aplica a todo el mundo, hablan de unas fechas antes para presentar los candidatos eh, para la papeleta. Okay. El, la ley también habla, cuando se habla de, de esto de los eh, procesos de endoso, sí. de que los partidos deben presentar los candidatos únicos, que tienen a ciertas posiciones, mm. no en la parte del método alterno. Y que esa fecha es el 30 de diciembre. Claro, este año cayó 2 de, de enero porque pues era fin de semana, sí, etc. Sí. ¿Qué sucede? <coughs> Los requisitos de ley, a mí me parece que, debe, que el tribunal siempre debe interpretarlo eh, de manera liberal. Es decir, de manera que impida lo menos posible el que un candidato pueda... Oh, okay. Esa es mi posición sí, sí, con respecto sí. a, 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 al principio de cómo un tribunal debe atender eso. En términos de, mm. del requisito de los endosos, mm. la parte de endosos habla de candidatos primaristas mm. y de candidatos independientes. Entonces, la interpretación de candidato primarista mm. no incluye candidatos bajo el método alterno de selección. Ok. Entonces por eso desde mi punto de vista interpreto Ajá. que aunque pueda tener posibilidades dependiendo de cómo interpreta el tribunal, si lo hace de una interpretación estricta o de una interpretación ah, veo, liberal, pues partiendo yo de que lo debe interpretar de manera liberal, me parece entonces que entonces no debe poner esa traba y si la fuera a poner debería abrirles una ventana para que entonces...
1: Eh, ah, es eh, en la, en la primera vez que escucho ese, ese punto de vista. Y entonces, como abogado que eres, te ubicas como si fueras el juzgador como juez y aplicarías una factura más más abierta, más liberal, en favor del candidato y de de los partidos, no una factura estricta y rigurosa en su aplicación.
0: Sí, porque la la esencia, ¿verdad? Y no no se trata de un factor, eh, ¿verdad? Como en el caso de... En en el caso de Eliezer, (coughs) Ajá. El planteamiento es, es estricto, porque, porque la ley es clarísima. Sí, de que tienes que rendir, de estos documentos, documentos tienen que estar ahí. Punto. Eso, eso les, les Antes aplica. Del del dos, punto. Les
1: aplica, sea independiente, es, es, la ley es bien clara. Es inequívoco, está, está mencionado por nombre y apellido.
0: Exacto. Sin embargo, ahí, no, ahí en, no depende del método.
1: Sin embargo, en la otra podría haber un ejercicio de interpretación. Y si hay un ejercicio de interpretación, tu factura, si fuera el UE, una liberal. Sí. En función del candidato y del partido y de los procesos de los partidos. Sí.
0: Y personalmente no tengo absolutamente ningún tipo de objeción con que postulen a la persona que ellos entienden. Interesante, en
1: es, es el primer análisis que veo de esa naturaleza.
0: Eh, Ahora, de que la ley debería ser igual para todo el mundo, sea de acuerdo, método de selección. De acuerdo. Oh, sí, totalmente. Habrá que
1: ver entonces cómo el juez determina esto, si se va por la factura este, liberal o, o conservadora. Exacto pero vamos a la pausa y luego de la misma vamos a ver si conseguimos al alcalde de Ceiba porque quiero que nos hable también de esta instalación eh, del terminal de lancha que está justo en su municipio ¿Dónde es eso? Aquí en Z93, llévate la chela
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, pero ya está mejorando en algunos de los tramos de la área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente, ligeramente congestionada la autopista José Diego desde el área de buscarán hasta el Expreso Las Américas en Atorrey y también la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Urabos, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 6 de febrero, el Servicio Nacional de Metrología pronostica otro día parcialmente nublado, caluroso y húmedo con aguaceros para el este, el interior, el oeste y el sur durante todo el día, con aguaceros dispersos en la tarde para el área metropolitana y el norte. Hoy tendremos vientos del sur con humedad y calor y velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto el norte y el área metro, en donde se alcanzarán los bajos 90 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.